0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. L'Europe veut déchaîner la force du vent en mer du Nord pour produire beaucoup plus d'électricité éolienne. L'alerte de Geoffroy Roux de bézieux sur la crise du logement qui couvre en France. Et puis plus de milliardaires russes et des fortunes qui s'accroissent malgré la guerre en Ukraine et malgré les sanctions économiques.
0: Radio Classique.
1: La centrale électrique verte de l'Europe, c'est avec cette formule que neuf dirigeants européens dont Emmanuel Macron, Olaf Scholz ou encore Ursula von der Leyen veulent donner un énorme coup d'accélérateur à la filière de l'éolien offshore en mer du Nord. Le deuxième sommet de la mer du Nord se tient aujourd'hui à Ostende en Belgique. Il s'agit d'envoyer un signal à l'industrie et d'oper les capacités Sarah Ders.
0: Avec un objectif, doubler la capacité de production éolienne d'ici 2050 de 150 gigawatts à 300 gigawatts pour couvrir une grande partie. Partie des besoins du continent en énergie propre et abordable. Produire beaucoup, à très faible coût donc, ambitieux mais nécessaire car le paysage a changé. La guerre en Ukraine contraint l'Europe à réduire ses dépendances énergétiques et le réchauffement climatique a accéléré l'abandon des énergies fossiles. Pour l'heure, les neuf pays sont loin du compte. Exemple en France, un seul parc offshore a été inauguré à Saint-Nazaire avec 80 éoliennes en mer. Trois autres sont en construction. À Saint-Brieuc-Fécamp et Courcelles-sur-Mer... Mais selon un spécialiste, il faut que ce coup d'accélérateur s'accompagne d'un soutien financier public aux industries européennes, aux ports, à la logistique, jusqu'à connecter les réseaux entre eux.
1: À propos d'électricité, la CGT Énergie promet 100 jours de colère noire. Le syndicat menace de couper le courant d'événements emblématiques, le festival du film de Cannes, le Grand Prix de Monaco, le tournoi de Roland-Garros, le festival d'Avignon. Le sujet de colère, toujours le même, la réforme des retraites et les 100 jours de colère noire font écho aux 100 jours que s'est donné Emmanuel Macron pour relancer son quinquennat interview d'Emmanuel Macron ce matin dans Le Parisien. Il est question d'inflation et de pouvoir d'achat notamment. Le Président le dit, je vais être honnête, les prix alimentaires, ça va être dur jusqu'à la fin de l'été. La clé c'est que le travail paye mieux, le SMIC continue d'augmenter, explique le Président. Les autres salaires doivent suivre et cela fait partie des sujets que l'on a mis à la négociation. La clé est du côté des employeurs et du dialogue social, selon lui. Emmanuel Macron qui confirme aussi le durcissement des règles de l'assurance chômage si le taux de chômage va vers les 6%. Il se dit fier, par ailleurs du régime des intermittents du spectacle, Une spécialité française, selon ces mots, et il évoque à nouveau le sujet de la fraude sociale et ceux qui se moquent du monde. Pour eux, il faut du contrôle, dit le Président. Le versement à la source permet la fin du non-recours et de la fraude. Le trimestre record du livret A, les sommes stockées par les Français sur le livret A ont gonflé de 20 milliards d'euros au cours des trois premiers mois de cette année 2023. C'est du jamais vu depuis 2009. Le mois de mars a encore vu 4 milliards de collecte nets. Il faut dire que le livret A est rémunéré à 3% depuis le 1er février. Vu la vigueur de l'inflation, ce taux pourrait grimper encore à moins à moins que le lobbying des banques fonctionne auprès du gouvernement. Étienne Lefebvre y reviendra à 7h10 dans son édito. La crise du logement devrait être la grande cause nationale ces prochaines années. Selon le président du MEDEF, Geoffroy Robézieux qui souligne l'importance du logement dans le budget des ménages, mais aussi sur le travail. Selon le président du MEDEF, encore jusqu'en juillet, qui fait écho aux demandes de nombreux acteurs du secteur, la France manque de centaines de milliers de logements neufs. Il en a listé sur LCI les principales causes.
0: Alors il y a, y a trois phénomènes. Il y en a un qui, est, qui vient d'arriver, qui est euh, l'accès au crédit mmh. par la hausse des taux. Ça exclut euh, à peu près euh, la moitié des Français. Euh, mmh. Et donc là, c'est un phénomène. Alors, il n'est pas il est conjoncturel, mais il est récent. Mais de manière plus large et plus sous-jacente, vous avez le fait que un maire bâtisseur euh, n'est pas entre guillemets récompensé financièrement. C'est-à-dire Quelque part, quand il construit les logements, ses euh, concitoyens, donc ses futurs électeurs, sont pas contents. Et en plus, il a plus ou pas assez de recettes fiscales. Et puis, il y a le phénomène du, du zéro artificiel sur net. Moi, je veux bien hein, qu'on dise zéro artificiel sur net. Et pour la biodiversité, important. Mais si on fiche tout, euh, comme en plus les gens veulent pas densifier l'habitat en centre-ville, on arrive à un point. mais on va au-devant d'une catastrophe. À l'approche de l'été, les compagnies aériennes font
1: le plein de réservations. Une bonne nouvelle pour tout le secteur du tourisme qui a connu une perte d'activité importante en 2020-2021. Alors Tout de même, selon les données du ministère de la Transition écologique, les prix des billets d'avion ont bondi de presque 24% sur un an au premier trimestre 2023. Malgré cette inflation, la demande de voyage reste forte, comme nous l'explique Jean-Pierre Mas, le président des entreprises du voyage.
2: La demande est importante parce que les Européens, globalement, n'ont pas voyagé pendant deux ans. Maintenant, ils ont vraiment envie de partir. Ils sont dans une démarche que l'on qualifie de « revenge travel ». Ils ont envie de voyager, ils ont envie de sortir, ils ont envie de s'aérer, de s'oxygéner. Ça concerne surtout les couches de la population qui n'ont pas de problème de pouvoir d'achat. En revanche, ceux qui voyageaient avant la crise Covid, mais qui étaient dans l'entrée de gamme du voyage, aujourd'hui ne voyagent plus parce qu'ils sont obligés de faire des arbitrages en faveur du chariot du supermarché ou du plein de carburant. Donc ça concerne plutôt la population CSP Plus relativement aisée.
1: 6h54 sur Radio Classique en ce 24 avril on en est à 14 mois de guerre en Ukraine et cette interrogation depuis les premiers jours les sanctions économiques décidées assez rapidement vont-elles vraiment faire mal à la Russie Pour l'instant rien d'évident bonjour Eric Kuech. Bonjour François, bonjour à tous On savait que le PIB russe souffrait à peine et on apprend que les grandes fortunes du pays se portent mieux que jamais.
2: Oui d'ailleurs le nombre de milliardaires a progressé en Russie hein. selon le magazine Forbes il serait désormais 110 et 22 de plus qu'il y a un an. Leur fortune cumulée s'élève à 505 milliards de dollars, soit 152 milliards de plus qu'avant l'invasion russe en Ukraine. Paradoxalement, ces oligarques ont bénéficié d'une certaine façon des sanctions prises contre la Russie. Celles-ci ont provoqué des tensions sur les marchés des matières premières, gaz, pétrole, méthode métaux, céréales. Les prix ont explosé en un an. Exemple, le baril de pétrole de l'Oural s'est échangé à 76 dollars en 2022, alors qu'il se négocie à 69 dollars en 2021. Détention dont ont profité certains empires, comme celui d'Andrey Menilchenko, le roi de l'engrais russe, qui a vu sa fortune doubler en un an. Et si la Russie ne commerce quasiment plus avec l'Europe, ses clients asiatiques, eux, ont augmenté leurs importations. La Chine, par exemple, a multiplié par deux ses achats d'hydrocarbures russes, l'Inde par 22 concernant le pétrole. D'ailleurs, Selon les indicateurs de Moscou, le volume des exports de gaz russe a bondi d'un quart et celui du pétrole de 7,6%. Mais cela ne veut pas dire que les sanctions n'ont aucun impact. La valeur des exportations de pétrole, ligne de vie financière de Moscou, a chuté de 42% depuis la mise en place des sanctions. Le PIB russe, lui, s'est contracté de 2,1% en 2022.
1: Merci beaucoup, Eric Cua. Je vous parlais du pétrole. Le baril de Brent est ce matin à 80 dollars. Il a nettement baissé hein, ces derniers jours. L'euro vaut 1,0980. Le Dow Jones a fini Vendredi à 33 808 points, très légère hausse, tout comme pour le Nasdaq, plus 0,11%. Le CAC 40, lui, a atteint un nouveau record à 7 577 points. Un anniversaire, ce matin, BPI France fête ses 10 ans. La banque qui a pour mission, banque publique d'investissement, qui facilite les financements de l'activité économique française, eh bien, elle y est plutôt parvenue avec succès, comme l'explique Bernard Cohen président de la CPME Île-de-France.
0: Moi, je fais un bilan positif de BPI France. On avait appelé de nos voeux une vraie banque publique des entreprises. À côté des établissements financiers, c'est-à-dire les banques de réseau, aujourd'hui, BPI France a la palette de l'ensemble du financement des entreprises, que ce soit en accompagnement, en garantie, en private equity, en soutien aussi au numérique et à l'économie verte. C'est assez positif. Il y a des équipes motivées dans le territoire. Il s'agit aujourd'hui sans doute encore de faire un effort supplémentaire de communication pour que l'ensemble des petites entreprises... Connaissent mieux les dispositifs de BBI France pour pouvoir en bénéficier à travers l'ensemble de la palette qui existe aujourd'hui. Pour nous, c'est une réussite, c'est un soutien des territoires, c'est aussi un soutien à l'international et il faut surtout que ça continue.
1: Ah, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises en Ile-de-France, Bernard Cohen-Haddad, au micro, Radio Classique d'Éric Mauban.
0: Il est 6h57.